0: like skin girl. thing Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohayne e sou eu quem apresenta o Antes dos 30 podcast. Se você me acompanha de episódios anteriores, você provavelmente deve estar estranhando essa música na abertura do nosso episódio. E deve estar se perguntando, né? O que será que vem por aí? Bom, é, a ideia desse episódio surgiu após eu viver uma experiência muito constrangedora na Espanha, é... Eu nunca falei tão abertamente sobre como é ser uma mulher negra morando na Europa, mas eu quero deixar claro que nesse episódio eu vou compartilhar a minha experiência e o que eu vivi até agora. Bom, semana passada, semana do dia 17 ao 21 de julho de 2023, eu fui pela minha primeira vez pra Espanha. Na Espanha, assim, é um país quente, né? Tava todo mundo lá, muito despojado, feliz. As pessoas falam um pouco mais alto, elas gesticulam mais... Até aí, ok. Eu fui andar pelo calçadão e tive uma experiência, que foi essa que eu relatei, bem desagradável. Um casal de brasileiros estava andando atrás de mim. o um homem, ele estava falando muito alto, estava gesticulando. Como eu estava entendendo o que estava acontecendo, olhei para trás. Nisso que eu olhei para trás, a esposa dele falou assim, ai, para de fazer escândalo, tá todo mundo olhando. E na rua só tinha eu. E aí esse homem falou assim, você acha que eu ligo pra quem tá olhando? Nem de preto eu gosto. Eu nessa hora fiquei muito sem reação, eu fiquei parada na rua olhando pra eles, esse casal eles estavam acompanhados de uma senhora e uma criança, eu acho que eram todos família, tipo a avó, o filho, a esposa e o marido, né, então... Eu fiquei sem reação, eu nunca tinha passado por nada parecido. Muitas pessoas me perguntam é, como é ser uma mulher negra na Europa, se eu já tinha vivido algum caso de racismo. Eu nunca tinha vivido nada até então, é, mas dessa vez foi uma coisa assim muito explícita, foi no meu próprio idioma, de um homem do meu país, então eu fiquei muito sem reação. É, agora, o sentimento que eu tô tomada é por. A dúvida, sabe? Eu não sei se eu fiz certo em não ter falado nada, eu não sei se eu fiz certo, sei lá, em ficar lá parada, olhando pra tudo, porque do jeito que ele tava falando com aquela mulher, que eu acredito que seja a esposa dele, pra ele me, sei lá, me dar um soco, me bater, seria dois palitos, então por esse motivo eu não falei nada, então agora eu tô assim, bem, bem chateada por não saber se o que eu fiz foi certo ou errado. E mais chateada ainda, porque quando alguém da próxima vez me perguntar se eu vivia algum caso de racismo na Europa, eu vou dizer que sim, mas que isso aconteceu de um brasileiro, de uma pessoa do meu próprio país. De uns tempos pra cá, é muito comum a gente ver nas redes sociais, até mesmo na televisão, pessoas dizendo que se descobriram negras depois de um certo tempo, né? Isso pra mim nunca aconteceu. Eu sempre soube que eu era negra. É, os, a minha família é uma família totalmente afrocentrada. É, o meu cabelo, ele foi uma questão que veio à tona recentemente. Mas eu acho que isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, pela minha mãe sempre ter né, esse anseio de me proteger do mundo, porque como a minha mãe é uma mulher negra que foi crescida por uma família branca, ela viveu na pele essas pequenas discriminações, né? A minha mãe relatava que durante a infância dela as pessoas a chamavam de ovo de páscoa, sabe? Aqueles apelidos bem pejorativos que a gente sabe muito bem como são pesados é, e o segundo motivo é pelo mundo corporativo brasileiro no Brasil, uma pessoa para ser tida como uma pessoa profissional, ela tem que se adentrar a pequenos ou certos padrões, que no caso são cabelo liso, cabelo comprido, então quando você não atende a esse tipo de característica, você não é vista como profissional e você acaba sendo limitada a determinadas áreas, então tirando o fato do meu cabelo, ser uma mulher negra para mim nunca foi uma questão, eu sempre soube que eu era, mas... É, quando a gente sai do país, eu vou dizer muito assim: do lado da minha experiência, né? Eu sempre me senti muito apreciada porque eu reconheço que quando a gente sai do Brasil, as pessoas veem negros brasileiros e negros africanos de uma forma muito diferente. Os negros brasileiros, eles são. De um certo modo sexualizados, mas também são muito apreciados. Todo mundo fica, nossa, que legal, você é do Brasil. Ai, olha a sua cor, que bonita. Eu, eu vejo essa curiosidade para saber como que é ser uma pessoa no Brasil, sabe? É, e não é uma coisa que eu vejo quando eu estou perto dos meus colegas africanos. Eu vejo que as pessoas os tratam diferente mas isso é muito relacionado pela forma que os negros africanos são representados aqui na Europa, especificamente. Quando você liga a televisão, você sempre vê uma pessoa é, negra africana sendo é, representada como uma forma de quem vem para o país europeu em busca de refúgio, que vai viver a base de ajuda do governo. sabe? São, são coisas assim, que degredam realmente... A imagem de uma pessoa, o mínimo de dignidade é deixada de lado e eles representam só o pior de um continente. Então, isso é muito triste e muito claro. E olha que bacana, mesmo sabendo que eu sempre fui uma pessoa negra, quando eu era criança, eu me lembro de gostar muito da Carla Pérez. E como, como é bizarro, né? Como isso chega até a ser contraditório, mexe com a nota autoestima, auto você querer ser uma pessoa que não tem os mesmos traços que você... É, a minha mãe fala que quando eu era pequena eu ficava falando, ah, eu quero ficar branca pra poder parecer a Carla Pérez e o fato de ter tido uma família afrocentrada me ajudou muito nesse sentido de que eu não precisava ser outra pessoa pra que eu pudesse fazer as mesmas coisas. Então, se eu gostava da Carla Pérez, a Carla Pérez era loira, tinha o cabelo longo, eu poderia ser uma criança negra com o meu cabelo curto, porque na minha infância eu sempre tive o cabelo bem curtinho, é, e eu poderia dançar, eu poderia fazer todas as coisas que a Carla Pérez fazia, mas eu não precisava ter especificamente os, os traços dela, né? Então, eu acho que mesmo que indiretamente, os meus pais passaram isso pra mim, porque eles não falaram dessa forma, mas foi, foi essa a mensagem que eu consegui capturar deles. Bianca, você pode gostar de quem você quiser, isso não é um problema, mas você não precisa ser igual àquela pessoa. Você é bonita do jeito que você é, você é talentosa, se você quer dançar, você pode dançar, deixa o outro de lado e foca no que é seu. E um fato importante é que pode também soar como contraditório é que na minha infância uh, eu não me lembro de ter me relacionado com nenhum homem negro. Eu me recordo que antes de ir para os Estados Unidos eu tive um relacionamento bem casual com um homem negro retinto, mas que, como eu disse, foi casual. A gente não tinha pretensão de, de ter um relacionamento. Uh, nos Estados Unidos eu me envolvi com um homem negro nigeriano mas que também foi uma coisa casual, não tive a pretensão de me relacionar com ele e eu acredito que ele também não tenha tido o interesse, mas aí agora eu me pergunto, por que será que isso aconteceu? É, eu estava, de alguma forma, tentando evitar pessoas parecidas comigo ou realmente foi porque a química não, não aconteceu, sabe? Falando sobre relacionamento, eu acho bacana frisar que quando eu estava passando pela minha transição capilar nos Estados Unidos, eu namorava um homem iraniano. E nessa época, estar em um relacionamento com ele foi muito benéfico pra mim, porque ele me ajudou muito nessa questão de aceitação do meu próprio cabelo. Ele sempre enalteceu o meu cabelo crespo, ele falava, Bianca, como é que você ficou tanto tempo com aquele cabelo que não era seu, seu cabelo é tão lindo, combina tanto com a sua cor, eu amo o seu cabelo. E hoje eu vejo amigas negras que se relacionam com homens negros que eles não gostam, teoricamente não aceitam, quando elas querem simplesmente trançar o cabelo, porque eles falam que não gostam, que preferem essas mulheres com cabelos lisos. Então, nesse sentido, eu não sei se eu me arrependo por não ter tido um relacionamento com um homem negro antes, ou de não ter tentado um pouco mais, porque o apoio que eu precisava em termos de aceitação do meu próprio cabelo, eu não sei se eu teria tido de um homem negro, porque eu acho que são duas situações muito diferentes, né? Uma situação é quando você é uma pessoa negra, se reconhece como negra, e outra é quando você é uma pessoa negra sem consciência racial, e aí você acaba reproduzindo essas pequenas agressões que nós sofremos diariamente, né? De que é tentar esconder a nossa negritude a todo e qualquer custo. Ainda batendo na tecla do cabelo, eu acho muito legal... Essa liberdade que a gente tem de mudar o cabelo quando sai do Brasil. Eu me lembro que quando eu morava no Brasil, eu tinha alongamento, então o comprimento pra mim era uma coisa muito importante e quanto mais liso, melhor. Eu tinha dificuldade até de mudar o modelo, tipo assim, né, a, a forma que eu, como o meu cabelo era, porque eu não queria transparecer a ideia de que aquele cabelo não era meu. Eu queria que ficasse o mais natural possível. E quando a gente sai do Brasil, sendo uma mulher negra é muito bacana a liberdade que a gente tem de poder mudar o cabelo e deixar claro que aquele cabelo não é seu não tem problema se você está usando peruca não tem problema se você está usando trança se você tá com black power e essas mudanças podem acontecer de um mês para o outro como também podem acontecer de um dia para o outro aqui a gente não é, pelo menos eu tenho essa impressão de que nós não somos recriminados ou julgados por mudar, sabe? E no Brasil eu via isso como uma coisa, nossa, olha, a menina de cabelo falso, olha, de cabelo de boneca, então eu vejo que ser uma mulher negra fora do Brasil é muito libertador nesse sentido, de que você pode mudar o seu cabelo, as pessoas não vão te julgar, em sua grande maioria elas vão até ficar admirada com a com a criatividade que a gente tem quando se, se fala sobre cabelo, sobre estética, sobre apresentação pessoal para o mundo. Então, quando eu cheguei aqui e me deparei com essa possibilidade, eu fiquei muito feliz, porque um dia eu estava com o cabelo vermelho, no outro dia eu estava com a peruca loira, no outro dia eu estava de trança. Então, é uma facilidade, uma liberdade muito grande que eu não tinha experienciado até então e é claro que não dá pra falar sobre como é ser uma pessoa negra morando fora do Brasil sem mencionar o fato de que sim nós vamos encontrar negros fora do Brasil, sejam eles brasileiros ou africanos, mas a gente tem que tomar cuidado e se atentar aonde esses negros estarão é, quando eu tava na Espanha eu tive uma conversa com uma amiga não negra e ela não tinha se atentado a isso, nós duas moramos fora do Brasil já há um tempo e ela falava assim, Bianca mas como que não tem negros fora do Brasil? Tá louca? Você vai em todo lugar, você encontra um negro. De fato, isso é verdade, mas o meu questionamento com ela e com outros amigos é um só. A gente encontra negros fora do Brasil, mas que lugar esses negros estão ocupando, sabe? Não é comum você encontrar um negro tendo momento de lazer. Geralmente, quando eu vou em restaurante, quando eu vou para alguma viagem, até mesmo para o museu, você encontra pessoas negras sempre em situações de servir, sabe, poucos são os negros que estão lá para usufruir e se divertir, tendo um momento de lazer, e, e é esse tipo de olhar atento que a gente precisa ter com frequência, porque não pode ser normal a gente ir para um passeio e todo mundo ali ser branco, os únicos negros estarem ali para servir, para fazer alguma coisa, sabe, que não seja lazer. Então, eu acho muito bacana a gente é, levantar a bandeira em relação a isso e começar a se perguntar onde estão os negros, por que, que eu sou a única pessoa negra aqui que veio com o objetivo de desfrutar e de, de passear mesmo. E eu acho o último tópico sobre esse bate-papo de como é ser uma pessoa negra morando fora do Brasil é a apresentação e participação dos negros nas redes sociais. Também, durante a minha viagem na Espanha, eu tive um bate-papo com a minha mãe que eu fiquei assim, bem... Bem indignada com o que eu ouvi dela mesma, porque ela falou assim... Bianca, quando a gente entra nas suas redes sociais, a gente só vê viagem... Só vê, assim, coisa legal, né? O melhor da vida. Menina, você tá doida? Cuidado com o olho gordo, não pode ficar postando só esse tipo de coisa. E aí eu me lembrei de um bate-papo que eu tive com a Tainá. A Tainá já participou de um episódio com a gente e ela comentou exatamente sobre isso. é Bianca, eu, par eu viralizei no TikTok... Pela minha, pelas minhas experiências na Irlanda. Tainá, ela mora na Irlanda e ela compartilha a rotina dela é, na Europa, né? E a Tainá é uma mulher igual a minha, ela viaja, ela viaja muito. Então, ela começou a notar que as pessoas a questionavam, como assim, Tainá, como é que você tem dinheiro para viajar? Por que, que você viaja tanto? Me conta, qual foi o segredo? E a Tainá fala assim, gente, não tem segredo eu consegui o dinheiro pra fazer o um intercâmbio pela minha mãe, a vida na Europa não é uma vida impossível, assim, você não tem que morrer de trabalhar igual acontece no Brasil pra você poder desfrutar a vida, então é isso, não tem segredo, minha mãe pagou o meu intercâmbio, eu gosto de viajar, eu me planejo financeiramente e o mundo é pequeno pra mim. Então, quando eu ouvi isso da minha mãe me questionando sobre o que eu ponho nas minhas redes sociais, me fez... Pensar em como para mim foi difícil encontrar outras criadoras de conteúdo de viagem negras. Porque quando a gente procura por dicas de viagem, lugares para viajar e tudo mais, você sempre vê pessoas brancas falando sobre isso. Não é comum você encontrar meninas de 25 a 30 anos que falem de viagem, que compartilhem suas experiências com um, um, um biotipo parecido com o meu. Então, a minha mãe, por ser um pouco mais velha, né? Ela tem seus 50 a mais... Ela, ela ainda é dessa geração em que ela via narrativa de pessoas negras, como aquelas pessoas, sabe, que pra conseguir alguma coisa tem que ser muito mais difícil, nossa, tem que ralar muito e, e eu não tô mais nessa vibe, eu sou muito feliz porque eu tive acesso a pessoas a conteúdos nas redes sociais na internet de um modo geral que me incentivaram e me encorajaram a mudar a minha narrativa, é, eu... Eu acredito, assim, em energia negativa, em olho gordo, eu acredito nessas coisas, mas eu não quero permitir que esse tipo de pensamento... Me iniba de compartilhar minha rotina, de compartilhar as minhas experiências, porque o meu objetivo no final do dia é exatamente esse: ser uma mulher negra que incentiva outras crianças, meninas e mulheres negras a explorarem o mundo. E, e eu acho que a minha mensagem principal vai ser sempre essa: de que os nossos corpos negros, os nossos cabelos crespos, trançados, de peruca, eles merecem devem estar em lugares que por muito tempo foi é só de pessoas brancas, sabe? O turismo é pra pessoas negras. Pessoas negras podem sim tirar foto, postar nas redes sociais. Eu acho que quando a gente se limita a ficar pensando que, nossa, alguém vai pensar que, meu Deus, eu tô na Europa fazendo uma coisa errada, porque eu viajo tanto, as... de onde as pessoas vão imaginar que o meu dinheiro saiu? Isso não é da conta dela, sabe? A gente precisa se empoderar nesse sentido de que o mundo é nosso. A gente Pode ocupar esses lugares, as pessoas têm que têm que engolir a nossa presença nesse episódio o meu objetivo não é elaborar um raciocínio muito complexo, muito extenso eu acho que o quão mais objetivo melhor se você chegou nesse episódio você tá aí todo angustiado porque você quer ir para um país, você quer frequentar um restaurante, você quer começar a atuar em uma determinada área e você não encontra pessoas parecidas com você seja você essa primeira pessoa reconheça o seu talento reconheça o quão merecedor você é de ocupar esse espaço e também se empodere da ideia de você ser aquela pessoa que vai inspirar e encorajar outras, é, eu acho que ter essa mentalidade positiva de que nós somos talentosos, que nós somos capazes, merecedores, faz toda a diferença. Bom, se vocês ficaram comigo até aqui acompanharam todo o, o meu raciocínio, eu Fico muito lisonjeada e agradecida. Eu, como mencionei, estava querendo apenas compartilhar as minhas experiências, talvez até as minhas angústias, como é ser uma mulher negra que viaja, que ocupa espaços em que, em sua grande maioria, eu sou a única mulher negra, mas que eu não quero tornar essa jornada solitária. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, é, a gente se fortalece de uma maneira ou outra. Então, sem mais, meu muito obrigada. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!